0: Bonjour tout le monde,
1: Bonjour.
0: c'est vraiment inspirant de voir euh, vos beaux visages ce matin, Amen. avec le sourire tout le monde, est. Oh, wow, c'est, c'est, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et comme euh, le pasteur Jean-Marc euh, vient de me présenter, je suis Wismi Telus, euh, mon nom est sur euh, à l'écran. Wismi Carli Telus. Euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de ce matin présenter la parole, euh, la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, avant la semaine dimanche dernier, où il y a une série de messages qui commencent sur la louange et la doation mais avant, le pasteur et les autres prédicateurs qui ont prêché, ont prêché sur le Saint-Esprit, à savoir qui est le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit vient dans notre vie et comment nous, nous devons vivre avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie C'est quoi sa mission euh, dans la vie de celui qui croit Ok. Ah, bon. oh, ça sent bien, c'est bon. Donc voici euh, notre plan de match pour aujourd'hui. Euh, je vais vous demander de porter votre attention, de garder l'écran de temps en temps, comme ça, euh, parfois j'ai tendance à parler un petit peu vite. Euh, si vous suivez avec, euh, l'écran en même temps que je parle, donc, ça va plutôt vous situer, puis euh, on va aller ensemble comme ça. Notre plan de match, bon, introduction déjà fait. nous allons voir la mission euh, du Saint-Esprit euh, dans notre vie. Euh, ensuite, nous allons voir comment celui qui vient à maturité dans ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, euh, quel est ce fruit et quelle est la réponse du croyant dans la, euh, par rapport à ce que le Saint-Esprit fait euh, dans notre vie. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de suivre avec moi le passage que nous trouvons dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Et nous allons lire le verset 17 à 32 jusqu'à la fin du chapitre. Éphésiens 4, verset 17 à 32. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point, ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Et ce que nous te demandons ce matin, c'est de vraiment parler à notre cœur. Et comme tu es un, un excellent enseignant, Tu parles à nos pensées, à notre intellect, mais tu parles aussi à nos cœurs. Et je te demande aujourd'hui de nous parler entièrement, au nom de Jésus. Amen. La mission du Saint-Esprit dans notre vie. Comme plusieurs d'entre vous euh, qui avez suivi euh, les autres messages sur le Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit, nous le recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Et l'esprit de Dieu vient habiter en nous. L'esprit de Dieu, il identifie le croyant et l'authentifie euh, au royaume de Christ et de Dieu. Ici, on voit l'image euh, de saut avec euh, d'un célad. Dans les époques un peu plus anciennes, jusqu'à tout récemment, peut-être ça existe encore, mais je, je ne sais pas où. Pour, lorsqu'on voit un scellant ça authentifie une lettre un document et ça identifie de qui ça vient et de quelle autorité que ce document a aujourd'hui pour identifier les choses on va avoir plutôt euh, ce qu'on appelle des logos on peut avoir euh, nike adidas ou plein d'autres euh, marques donc dès qu'on voit euh, un objet euh, on va pouvoir l'associer à à quelque chose, à une compagnie, à quelqu'un, à une idée, etc. Le Saint-Esprit, il nous identifie au royaume de Dieu. Lorsque nous acceptons Christ, nous nous recevons directement le Saint-Esprit et le Saint-Esprit dit « Ah, celui-là, c'est la propriété de Dieu. » Il t'identifie, il t'authentifie à Dieu. Et voici ce que nous dit Ephésiens 1, verset 13-14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Donc lorsqu'on parle de scellés, c'est vraiment le Saint-Esprit, il vient dans ta vie, il te marque de son sceau, Lesquels est un gage de notre héritage ?» Non seulement il nous identifie, il nous authentifie, mais c'est aussi une preuve. nous sommes sauvés. Nous acceptons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit vient pour vivre dans la vie du croyant de façon permanente. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait visiter certaines personnes pour certaines situations et pour certains objectifs très précis. Par exemple, parfois c'était un prophète, le Saint-Esprit l'habite, donc il va prononcer une parole, puis après le Saint-Esprit euh, s'en va. Et on peut, on peut s'en rendre compte aussi, euh, lorsque euh, le roi David, lorsqu'il a péché, pour euh, nous qui connaissons l'histoire, il a imploré Dieu de ne pas lui enlever son Esprit Saint. Parce que lorsque tu péchais, le Saint-Esprit n'avait plus à faire, à faire dans, dans votre vie. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit est dans notre vie de manière permanente. Et lorsque nous péchons, Jésus nous pardonne et le Saint-Esprit ne part pas, ne nous quitte pas. Il est venu pour vivre de manière permanente en nous. Voici ce que nous dit en Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. L'image d'un temple, c'est pour dire que c'est un lieu où habite l'Esprit de Dieu. Dans la Testament, pour le peuple d'Israël, euh, le temple, c'était à Jérusalem, et c'est pour cela que, pour les Juifs, c'est vraiment Jérusalem qui a le temple, c'est là où on adore Dieu. Mais Jésus, par son œuvre, il nous a dit... Maintenant, l'heure vient. Elle est déjà venue. Parce que nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que ce temple, ce, temple, ce n'est plus un lieu, ce n'est plus un endroit. Mais c'est nous-mêmes. Amen. Notre corps est le temple. Parenthèse. Si ton corps est le temple de Dieu, il faut que tu ménages le temple de Dieu. Parce que... Vous voyez, le temple... À Jérusalem, il y a des gens qui sont là qui, pour prendre soin, pour évaluer, pour vraiment coordonner tout. Mais nous, notre vie, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous devons euh, vraiment l'accorder, cette place, et, et porter notre attention sur le fait que le temple du Saint-Esprit, on doit vraiment accorder une attention particulière. Le Saint-Esprit vient aussi pour consoler le croyant. Voici ce que nous dit Jean 14, 16-17. Jésus parlait, il disait, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Lorsque Jésus était euh, physiquement présent avec les gens, avec les disciples, il était lui-même le consolateur. Donc le, le Saint-Esprit qui est, une, qui est la troisième personne de la Trinité. Donc dans la Trinité, nous avons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais vu que le Fils était déjà présent... On pas besoin, les disciples, à ce moment-là, n'avaient pas besoin de personne d'autre ou de quelque chose d'autre. Mais lorsqu'ils seraient allés, ils allaient envoyer un autre Consolateur, qui n'est nul autre que le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ce sont les paroles de Jésus que je viens de lire. Le Saint-Esprit aussi est là pour nous guider. Ici j'ai mis l'image euh, d'une boussole, bah, j'aurais pu euh, mettre l'image euh, d'un euh, GPS ou de Google Maps. Aujourd'hui, euh, Lorsque, lorsque nous allons à un endroit particulier, on met notre adresse dans notre, dans notre téléphone qui maintenant est notre GPS aussi, et nous pouvons suivre le chemin. Mais si on est perdu en forêt, on n'a pas de réseau, aïe, on, on, est, mal pris, on est mal pris, on va tâtonner, on va demander, euh, excuse-moi, est-ce que vous connaissez euh, où est-ce que je dois passer pour aller à tel endroit Vous allez tâtonner pour trouver votre chemin. Mais une boussole, ça, ça permet de te guider pourvu que tu donnes ton attention, tu prêtes attention à l'indicateur pour qu'il te guide dans le bon chemin. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Comme Jean 16 nous dit, le verset 7, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Lorsque le Saint-Esprit va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Donc, il ne va pas nous conduire là où on veut aller ou là où on désire aller. Parce que souvent, on veut aller des, à des endroits juste par curiosité. Mais l'Esprit, il n'est pas là pour... Euh, il n'est pas là pour nous disons. Il est là pour te conduire dans la vérité, de te conduire dans le chemin que Dieu te donne. Et le reste du verset dit Il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, il va te conduire lorsque tu lui accordes cette place. Il te conduit dans ce que Dieu veut qu'il te conduise. Parfois, ça se pourrait que toi, tu dis, non, ce chemin est où et toi, je ne veux pas le prendre, je veux prendre un raccourci. Mais, la joie du Saint-Esprit, c'est de vraiment te conduire dans le chemin que Dieu a déjà tracé. Amen. Le Saint-Esprit aussi est là pour intercéder. Est-ce que ça avance Non Il est aussi là pour intercéder. De même, aussi, l'esprit, selon Romain 8, verset 26, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Cette parole, quand, quand on lit, c'est, c'est assez fort. C'est, 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 ça nous révèle encore notre petitesse. Parce que parfois, on emploie des mots, on, on dit des mots. Mais parfois, on se rend compte qu'on parle pour parler. Mais là, la, la parole nous ramène. On dit Parfois, tu ne sais pas ce qu'il, que tu devais demander. En fait, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Ça se peut que tu demandes une chose à Dieu, mais c'est juste que tu as le désir en ce moment, par des émotions ou une envie. On ne sait pas réellement quoi demander. Mais l'esprit, lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Et ça, en tant que croyant, en tant que croyante, ça doit te rassurer. Parce que, imagine, il y a Dieu, il y a toi. Dieu te connaît très bien, mais toi, on, on, tu, n'as, tu ne connais pas vraiment Dieu dans sa pleine capacité, dans sa pleine grandeur. Mais l'esprit, il connaît Dieu, parce que l'esprit est Dieu. Je, je peux prendre l'exemple, un exemple de dynamique que j'ai déjà vu dans euh, plusieurs familles, surtout auprès des entre les enfants et les parents. Lorsque les enfants connaissent très bien leurs parents, lorsqu'ils veulent quelque chose ils se mettent tous dans la bonne position, ils disent les bonnes phrases, et ils font le travail nécessaire pour dire « maman, papa, est-ce que... » Mais tout ce qu'ils font, ils se mettent en position pour pour avoir la faveur du parent. Et dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Et dès qu'ils ont leurs choses, ils ils continuent ailleurs. Mais le fait que l'esprit connaît Dieu, l'esprit connaît le cœur de Dieu, ça me rassure de savoir, lorsque moi-même je ne sais pas quoi demander, lui il sait quoi demander, et il connaît celui à qui il va demander. Amen. Donc c'est certain que ce qu'il demande au Père pour moi, je l'aurai parce que c'est lui qui le demande au Père pour moi. Ça se fait que moi je demande, mais je ne sais pas ce que je demande. Et parfois on prie, nos prières ne sont pas répondues dans la manière où ce qu'on le voulait. C'est parce que soit nous ne savons pas quoi demander et les apôtres vont dire, parfois nous demandons mal aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit est là. Amen. Sinon, nous, 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 nous n'aurions jamais eu, rien eu. Le Saint-Esprit est là aussi pour enseigner. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous savez, Jésus, pendant son temps, à son ministère sur la terre, était un, ex, un excellent enseignant. Il savait exactement quoi dire, comment le dire, quand le dire, à qui le dire pour que ça fasse son effet. Donc les disciples, ils étaient toujours là. Parfois, l'enseignement était un peu trop gros, trop difficile à comprendre pour eux. Et quoi que là, Jésus prenait le temps d'expliquer. Voilà ce que cela veut dire. Un exemple rapide comme ça, c'est, c'est, les, c'est l'exemple du semeur. Jésus commence, il, a par, il, il parle, il dit, un semeur sort pour semer, il sème les grains, certaines parties tombent dans la bonne terre, certaines parties tombent dans les, dans les rochers, certaines parties tombent dans les épines. Puis après, il dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? » Après, il va prendre son temps pour expliquer. « Celui qui tombe sur les rochers, c'est parce qu'ils entendent la parole, ils croient maintenant, mais ils n'ont pas la terre pour laisser la parole grandir en eux. Donc dès que le soleil vient, il les brûle, c'est fini. Et celui qui tombe dans la bonne terre, etc., c'est celui qui écoute, qui met en pratique la parole. Et Jésus, vu qu'il était un bon enseignant, il est parti. Il est trop bon. Il a envoyé un enseignant qui nous enseignera toutes choses. Et toutes choses... C'est vraiment toute chose. C'est vraiment toute chose. Et le Saint-Esprit, encore une fois, ce qu'il nous enseigne, ce n'est pas des choses qu'il vient, qu'il invente, Ok, non, non. Il enseigne ce qu'il voit, ce qu'il entend auprès de Dieu. Il nous enseigne ce que Jésus nous a enseigné. Il nous rappelle ces choses. Il nous enseigne. Il vient aussi pour régénérer et renouveler L'intelli- euh, l'intelligence. Titre 3, 5, 6, versets 5 et 6. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le nou- renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance pour Jésus- Christ, par Jésus-Christ, notre Sauveur la régénération, nous savons Dieu avait créé l'homme la femme, il a créé l'être humain mais après il y a eu une chute la chute c'est, le, c'est la rentrée du péché dans le monde et notre nature qui était bon au départ est devenue corrompue par le péché et depuis nous ne, pour, nous ne pouvions rien faire mais Jésus est venu sur la terre pour nous racheter et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il met en nous automatiquement le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous régénère, il nous redonne cette nouvelle, cette nouvelle nature. Lorsque Jésus va dire à Nicodème « Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu reçois l'Esprit pour que l'Esprit te régénère, pour que l'Esprit renouvelle ton intelligence ». Et l'Esprit convainc de péché. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à, révéler, à nous révéler notre état. Il nous convainc de péché, il nous amène la preuve, il nous ramène à l'évidence que, oui, nous avons foiré. Oui, il y a la justice de Dieu. Et oui, il y aura le jugement de Dieu. Le, le Saint-Esprit, il nous révèle, il nous ramène à l'évidence de notre état pécheur. Et c'est ce qui, lorsque nous l'entendons, nous croyons, nous allons accepter Jésus-Christ pour devenir chrétien. J'ai, j'ai passé euh, rapidement sur plusieurs œuvres du Saint-Esprit, mais le, le Saint-Esprit dans notre vie a d'autres aspects dans son œuvre. Il a l'aspect pour glorifier Dieu dans notre vie, dans notre vie. Il, a, il a pour représenter Christ dans notre vie, il a d'autres aussi aspects dans son œuvre. Mais le, l'Esprit, lorsque son œuvre est complète dans la vie de quelqu'un qui croit, il apporte du fruit.
1: Amen. Et qu'est-ce
0: que c'est que le fruit que l'esprit aborde Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc vous voyez, le fruit de l'esprit a plusieurs caractéristiques ou a plusieurs aspects. Et pour mieux comprendre comment euh, ça, ça se déploie dans dans la vie, dans la pratique. Je vais prendre l'exemple de la bonté pour avancer. La bonté, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui vient du grec. Je sais que le pasteur Jean-Marc vous habite beaucoup avec les racines des mots, d'où ça vient, etc. Puis Je ne pouvais pas m'en passer et pour aider et faciliter la compréhension. Je suis allé chercher un petit peu. La bonté c'est, vient du grec. Agatosune, un terme qui signifie droiture de cœur et de vie, qualité, bonté. Mais le terme agatosune, il vient d'un autre mot qui est encore un terme grec, qui est agatos, et lui qui peut être traduit en français comme bon, bonne, ou bien, ce sont des, des adjectifs qui qualifient euh, quelque chose ou quelqu'un. Et ce qui va signifier de bonne constitution ou de nature. Rappelez-vous, je, je parle depuis tout à l'heure de nature, ancienne nature. Lorsque, lorsqu'on a péché, euh, lorsque le péché est rentré dans le monde, notre nature qui était divine est corrompue par le péché et avec... Euh, le sacrifice de Jésus, lorsqu'on accepte Dieu, on est régénéré, on a cette nouvelle nature. Lorsque, nous, nous, lorsque Dieu a créé euh, l'homme et la femme, on était de nature divine parce qu'on était en l'image de Dieu. On avait été créé en l'image de Dieu. Donc, nous, nous, nous étions bons, nous étions parfaits. Mais lorsque le péché est rentré dans le monde, nous sommes devenus corrompus. Oui, nous sommes corrompus, mais nous sommes quand même créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes encore à l'image de Dieu, mais une image corrompue par le péché. Donc la bonté est, a été éradiquée. Tout ce qui était bon a été éradiqué par le péché. Mais c'est ce qui va être renouvelé lorsque nous acceptons Jésus, Amen. lorsque nous sommes régénérés. Et, quel, et quelqu'un qui est bon, de bonne constitution, de bonne nature, c'est une nature qui est rétablie par... Et par le Saint-Esprit dans notre vie. C'est utile, c'est salutaire. Donc la, la définition doit donner plusieurs exemples. C'est bon, c'est plaisant, c'est agréable, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit et honorable. Et rappelez-vous, la bonté, c'est un aspect du fruit de l'Esprit. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est lorsque nous laissons le, l'Esprit-Saint travailler son œuvre jusqu'à maturité dans notre vie que nous pouvons venir à ce fruit-là maintenant dans la manière comment reconnaître la volonté, comment ça se manifeste il peut se manifester de trois manières, on va voir dans Éphésiens 4, verset 28 ça se manifeste dans l'action « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Et l'apôtre Paul a quand même pris euh, deux extrêmes pour, expliquer, pour, pour parler de ça, l'extrême c'est de dire « Ceux qui dérobaient, donc celui qui avait l'habitude de voler, arrête de voler, travaille de tes mains en faisant ce qui est bien, comme ça tu auras de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. » Et à l'intérieur de ça, il y a plein de gens, plein tout le monde, on est, on est on, on, en faisant partie du spectre. Il y en a qui ne dérobent pas, qui ne volent pas, mais qui sont juste un petit peu paresseux, ou beaucoup paresseux. Qui veulent travailler, mais juste... Hmm. Mm-hmm. Mais lapôtre Paul il te dirait, arrête d'être paresseux là, <rire> travaille. Pour que tu aies et que tu aies à donner aux autres. Et dans, dans le même siècle aussi, il y a ceux qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, mais on voit pas où ce que l'argent passe. On travaille, mais dès que dès que l'argent rentre dans notre compte, mais c'est déjà parti pour payer des, des billes, des factures, des etc. Oui, nous devons payer les billes, mais on doit faire une bonne gestion de l'argent aussi. Donc si tu travailles, tu vois pas où que ça se passe. Peut-être que tu devrais revoir tes habitudes euh, d'épargne, de finances, etc. Pour que tu aides quelque chose à donner à ce qui est dans le besoin. Ici, je, je prends l'exemple de l'argent, mais on va parler euh, d'autres choses aussi. L'action, c'est vraiment le, le fait de pouvoir donner ou d'offrir un service. La bonté se manifeste aussi en parole. Qu'il le sorte de votre bouche. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parfois, avec la surinformation information et la facilité de, d'écrire sur les réseaux sociaux, ça compte pour la parole, mais la parole écrite, on parle pour ne rien dire on parle carrément pour détruire, ou on parle juste parce que c'est le fun de parler, ou juste parce que, oh je suis là, je suis en train de parler, blablabla, mais on parle pour rien dire, donc on parle pour faire du bruit. On est averti Premièrement, qu'aucune parole mauvaise sorte de notre bouche. Même en blague. C'est pas, oh si une blague je peux faire ça, non non non, non. C'est, c'est clair, c'est, c'est pas moi qui l'écris, c'est pas moi qui l'ai dit, et c'est écrit « aucune ». Et je pense qu'on comprend « aucune », ça veut dire « zéro »,« rien ». Donc, aucune parole mauvaise sorte de bo- votre bouche. Parfois, l'être humain, on, on est bon. Quelqu'un fait l'erreur, on ne veut pas nuire à la personne, mais on fait juste rire de son erreur ou nommer son erreur. Est-ce que ça édifie la personne Est-ce que ça communique une grâce à cette personne qu'ils ne sortent aucune parole mauvaise de notre bouche. Mais s'il y a lieu, il faut que ce soit de bonnes paroles. Des paroles qui édifient, des paroles qui ajoutent la valeur dans la vie des gens, des des paroles qui reconfortent les gens. Enfin, la bonté se manifeste aussi dans l'attitude. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans certaines situations. Ou euh, un service à la clientèle, voyons. Euh, tu arrives, la personne, il y a deux types de situations que tu peux rencontrer. Il y en a une, tu reçois, tu reçois un accueil tellement chaleureux, tellement euh, bienveillant. Même si tu n'as pas trouvé ce que tu voulais, tu es reparti, mais avec une paix. Tu es reparti quand même, oh, ça peut être avec le sourire aussi. Alors que dans d'autres situations, les personnes te reçoivent avec quelque chose, mais même si tu as le service que tu voulais ou euh, la chose que tu voulais, quand tu reviens, tu es comme, hum, avant de revenir ici, j'ai y pensé. Mm-hmm. Une fois, j'ai, je devais changer les freins de, de mon auto. C'était ma dernière année euh, de la garantie de l'auto. Puis si j'ai allé chez le concessionnaire comme ça, s'il y a de quoi il va, c'est la dernière année de la garantie, ça va être bon. Mais je suis arrivé, il y a, il y a une madame qui, qui m'a reçu, puis elle m'a reçu juste, elle fait son travail, mais c'est tout. Puis, ok, puis après, mais ma frein était vraiment fini il fallait changer, puis... Elle, elle, la façon dont elle m'a reçu, je suis comme, d'accord, ok, je vais quand même prendre le service, parce que le frein est tellement fini, je ne peux pas quitter pour aller euh, à un autre à un garage parce que ce ne serait pas trop responsable comme partir avec un frein dans cet étage comme ok je vais prendre le service mais quand j'ai fini le service je suis venu chercher mon auto dans mon auto je réfléchis à moi même si ici ça doit être la dernière fois que tu m'as vu ici et je pense que c'était passé euh, 2019 puis jusqu'à maintenant je pense qu'ils vont pas me voir non plus mais pour voir l'attitude Parfois, on peut rendre service, on peut faire une action qui euh, éprouve notre bonté. Mais l'attitude qui vient avec.
1: -hmm.
0: Et euh, je ne suis pas encore parent, mais parfois je vois les exemples de de parents et d'enfants. Ils disent à l'enfant de faire quelque chose. L'enfant va finalement faire la chose, mais ce n'est pas dans l'attitude que le parent voulait. Mais c'est encore une fois pour amener... L'attitude. La bonté se manifeste dans l'action, dans les paroles et dans l'attitude. Donc nous avons commencé par parler de l'œuvre de l'Esprit, ce que l'Esprit fait. L'Esprit, euh, il nous identifie au royaume de Christ, il nous régénère, il nous console, il nous guide, il nous enseigne. Et nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, lorsqu'il arrive à maturité, il produit le fruit de l'Esprit. On a pris l'exemple de, de cet aspect du de, de fruit de l'Esprit qui est la bonté, comment ça peut se manifester dans la, dans la vie du croyant. On peut se dire, mais faire quelque chose de bon à quelqu'un, tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Donc je veux venir avec vous. On a été tous créés à l'image de Dieu. Le péché est corrompu, nous a corrompus, mais on a, on a quand même l'image de Dieu, mais corrompu. Donc, dans la corruption de, de notre chair, on, a, on a vit quand même dans une société qui, qui a évolué. On peut encore faire un bien, on peut encore faire une bonne action. Souvent, je, 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 il y a, euh, à ce moment de l'année, on va parler « donner au suivant ». C'est une action comme la société, oui, il y a des bonnes actions qui vont se faire. Mais la différence c'est que la nature n'est pas régénérée. Et la bonté ne peut pas être un fruit. Et un fruit, c'est permanent dans ta vie. Lorsque tu portes un fruit, le fruit ne peut pas redevenir en arrière. Lorsque tu as un fruit, c'est un fruit. Alors que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit va, oui, faire une bonne action dans, dans, dans la chair, oui, faire une bonne action dans la société, mais la nature à savoir faire le bien, à savoir pratiquer la bonté continuellement, même lorsque nous sommes dans des états où nous n'avons pas envie. Et ça, c'est la nature. C'est là que le Saint-Esprit travaille en nous. Et qu'est-ce que nous devons répondre à l'œuvre de l'Esprit en nous? 45, verset 24-25 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc voyez-vous, cette régénération qu'on a eue, cette nouvelle naissance, nous l'avons, le Saint-Esprit est dans notre vie. Donc nous vivons par l'esprit de Dieu qui est dans notre vie. Qui est dans notre vie. Et maintenant, si nous vivons par cet esprit, par cet esprit marchons aussi par cet esprit et marcher ne veut pas dire ok je te regarde faire ou je t'entends mais non non, non. marcher, je me lève je mets un pied en avant et je mets l'autre et je continue marcher selon l'esprit et ça nous demande de porter notre attention sur ce que l'esprit communique parce que parfois l'esprit nous parle nous, nous venons de voir que l'esprit enseigne mais parfois l'esprit nous enseigne mais on fait la sourde oreille. On n'écoute pas parce qu'on veut faire à notre tête. La parole va nous encourager, au lieu de cela, d'obéir, d'écouter, d'être sensible à l'œuvre de l'esprit dans notre, dans notre vie. Parce que si, ça peut être facile de passer à côté, mais nous devons être flexibles, euh, être flexibles, mais plutôt être attentionnés à ce que l'esprit fait dans notre vie. Enfin, voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Il nous, sont, il nous identifie au royaume de Dieu. Donc quand il est dans ta vie, il dit, toi tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Jésus-Christ. Il te régénère, il te ramène cette, euh, nature, cette nature que tu avais perdue parce que nous avions péché. Il vit de manière constante, permanente dans celui qui au fils de Dieu il nous enseigne continuellement il nous console il nous guide il intercède pour nous parce que parfois nous ne savons même pas quoi demander ni comment le demander et lorsque nous péchons il est là pour nous dire hé hey, t'as péché retourne à Dieu et une soumission à l'activité du saint-esprit va amener à à, au fruit de l'esprit donc c'est la maturité. Amen. Et cette maturité, nous ne pouvons pas l'avoir du jour au lendemain. C'est un travail constant de marcher. Et quand tu marches, tu ne marches pas, tu ne fais pas de, de bas et tu t'arrêtes. Sinon, tu ne vas jamais arriver euh, là où ce que tu veux aller. Mais Lorsque tu marches, tu persévères. Il y a, y a une citation qui dit, « Qui va lentement, arrive sûrement. Voilà. Continuez à marcher dans la vie avec le Saint-Esprit. Ça arrive que nous allons broncher, ça arrive que nous allons continuer à pécher. Il va arriver des choses dans, dans, dans notre vie qui vont avoir tendance à nous éloigner de Dieu. Et nous devons nous ramener, nous soumettre à l'Esprit de Dieu pour vivre Amen. selon Lui et marcher selon Lui. Et maintenant Et maintenant, sachant ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, sachant si nous marchons par lui, nous arrivons à maturité, sachant cela, quelle est ta réponse aujourd'hui à ce que l'Esprit fait dans ta vie? Pour ceux qui ne croient pas dans le Fils de Dieu, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, et ceux qui nous écoutent en euh, ligne. Si tu ne crois pas dans le Fils de Dieu, en Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il nous a pardonné et qu'il nous a donné la vie éternelle, si nous ne croyons pas en lui, nous ne pouvons pas avoir cet esprit en nous pour nous guider. C'est impossible. Tu vas être comme quelqu'un qui, qui est en train de marcher euh, en forêt, tu n'as pas de boussole tu n'as pas de GPS, euh, ton, ton, ton téléphone là, oublie ça parce qu'il n'y a pas de prise, tu ne peux pas le brancher. Tu n'as pas de repère. Oui, parfois ça va t'arriver de faire du bien aux gens. Oui, ça va arriver de, de faire quelque chose qui semble être bien. Mais la nature qui produit cette bonté de manière constante, tu ne l'as pas. Comment la voir c'est en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, comme sauveur, comme Seigneur Et comment on fait ça Tu peux aller voir euh, quelqu'un qui, qui croit en Dieu. Ici, nous avons euh, une équipe de leaders, nous avons le pasteur Jean-Marc. Il euh, y a d'autres frères, d'autres sœurs, euh, comme Dave, comme euh, Martin. Martin n'est pas là aujourd'hui. Il euh, y a d'autres personnes, d'autres frères, d'autres sœurs en la foi. Nous pouvons les approcher pour demander comment je peux remettre ma vie à Dieu Comment je peux faire pour avoir ce Saint-Esprit Je veux remettre ma vie à Dieu. Parce que je veux avoir cet enseignant qui m'enseigne tout le temps. Je veux avoir ce guide qui me guide constamment. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas l'avoir. Malheureusement. Et pour nous aussi qui sommes déjà croyants, mais qui, oui je crois, mais... C'est, il y a une expression que j'entends souvent au Québec. Euh, je suis comment disent euh, Je suis croyant non pratiquant. <rire> Honnêtement, oh, si tu crois et tu ne pratiques pas, mm. c'est comme tu viens de laver tes mains, tu, puis tu vois dehors dans la cour dans le pot de terre, tu es en train de jouer. Tu viens de te salir tes mains. Croyant non pratiquant. En fait, tu l'es ou tu ne l'es pas. Mm-hmm. Si tu crois, le Saint-Esprit t'identifie comme propriété de Dieu. Donc, tu dois vivre en tant que tel. Tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, si tu croyais que tu es croyant en pratiquant, je viens te dire cette possibilité, j'ai tombé à l'eau. Si tu crois, tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Et si tu crois... Tu vis par l'Esprit de Dieu, donc tu dois marcher aussi selon l'Esprit de Dieu. En ce moment, tu peux prendre ce temps pour, pour réfléchir, pour, pour voir, Seigneur, est-ce que comment je peux être plus attentif à ton esprit J'ai invité une euh, équipe de louanges à, à prendre place. Comment je peux être sensible à ce que tu veux m'enseigner. Comment, comment, Seigneur, je peux marcher selon l'esprit parce que je crois en toi et je vis déjà selon cet esprit, selon ton esprit. Comment je peux marcher? Comment je peux devenir mature? Parce que si on reste immature, la parole de Dieu ne fait pas effet en nous. Et l'apôtre Paul euh, parle de, de certaines personnes, il va dire « Vous qui devriez être des maîtres maintenant, vous avez encore besoin du lait spirituel. » Ça, je ne veux pas que, 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 que Dieu me dise ça, que tu es encore un bébé parce que tu niaises. Mais ce que tu veux entendre, c'est lorsque l'agneau viendra, lorsqu'il te prendra avec lui, c'est qu'il te dise « Bon et fidèle serviteur, Viens, rentre dans la joie de ton maître. Et ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir, euh, le Christ, avoir accepté Christ dans ta vie. Il faut avoir marché selon l'Esprit. Et nous allons prendre ce moment. Tu peux réfléchir, tu peux prier. Si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, tu peux euh, parler à quelqu'un pour prier euh, avec toi, pour euh, recevoir... Jésus dans ta vie, recevoir son esprit, c'est dans ta vie. Et tu peux aussi prier pour, pour demander à Seigneur, euh, au Seigneur de vraiment de venir te restaurer pour euh, grandir, pour t'amener de pas à pas dans la maturité, pour que tu produises du fruit et du fruit en abondance. invitons le saint évident, Dieu à vraiment travailler dans notre vie ce matin.
2: C'est une qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fans à l'aise.
0: Encore une fois que œuvre dans ta vie, c'est lui qui peut te guider, c'est lui qui peut te consoler, c'est lui qui peut vraiment te renouveler l'intelligence. Parfois nous savons vraiment pas quoi faire dans notre vie, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons déjà le Saint-Esprit, mais nous avons besoin de le laisser travailler, de faire pleinement son travail dans notre vie. L'apôtre Paul va demander de ne à attrister cet esprit dans notre vie. Nous devons marcher selon cet esprit. Nous devons vraiment laisser la place à l'esprit de faire pleinement son travail en nous. Parce que sans lui, nous sommes perdus. Sans Dieu, nous sommes perdus. Sans son esprit qui travaille en nous, nous pas. C'est le temps, tu peux prendre le temps de prier à ton Dieu, de prier, de de vraiment élever ta voix à ton Dieu, vraiment. Encore une fois, si tu n'as jamais fait cette rencontre avec Jésus, si tu n'as jamais vraiment pris le temps pour dire, « Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie parce que je suis pécheur, je veux que tu restaures, Seigneur, cette nature que tu m'avais donnée au départ, mais qui est corrompue par le péché. » Si tu n'as jamais vraiment invité l'Esprit de Dieu dans, dans ta vie, Tu peux le faire en ce moment. Tu peux le faire en ce moment.
2: Jésus, vraiment